0: Son credo, c'est professer sa foi, c'est confesser sa foi tout au long de cette année. Nous parcourons les différents aspects, les différents articles de cette grande prière, du credo et nous avons commencé a parlé avec vous la semaine dernière de cette foi qui est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Car la foi n'est pas uniquement une invention de l'esprit humain, c'est avant tout une réponse à cet appel que Dieu nous adresse tout au long de l'histoire de l'humanité, de cet appel que Dieu nous dit dans son Fils Jésus-Christ. Sûrement, la foi est une réponse individuelle. Personnel. Et en même temps, dire je crois en Dieu revient à s'inscrire dans une très longue tradition, voire même dans une communauté des croyants. Dire je crois revient aussi en même temps à dire nous croyons, nous croyons, car cette foi nous l'avons reçue de quelqu'un. Nous disons cette fois avec les paroles qui ont été déjà dites par des générations avant nous. Notre foi est fondée sur le témoignage des chrétiens qui nous ont précédés. Notre foi née de la lecture, des écritures qui ont été mises, fixées, qui ont été donc écrites par ceux qui nous ont précédés, les témoins, les témoins qui nous précèdent. Et en même temps, quand notre foi est vécue en vérité, non pas d'une manière ostentatoire, ou <rire> si on permettait cette expression, mais vraiment avec euh, toute la profondeur de notre cœur, avec tout ce que nous sommes. Quand cette foi irrigue notre être le plus profond, c'est là où il devient vraiment féconde, nous la transmettons. Cette foi, elle n'est pas uniquement la nôtre, elle est aussi destinée à devenir la foi de ceux qui nous entourent. Nous les invitons par notre vie même à entrer en cette communion avec le Père, le Fils et, et le Saint-Esprit. La foi individuelle n'est pas une foi isolée, elle est une foi d'une communauté, d'une communauté invisible sûrement, de tous ceux qui vivent de cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi d'une communauté bien visible, bien donnée de la communauté de l'Église. Car Dieu certes sauve chacun d'entre nous, mais Dieu ne nous sauve pas d'une manière isolée. Dieu nous sauve dans cette communauté qui est l'Église. Quand vous relisez votre expérience de foi, vous voyez combien vous devez à ceux qui vous ont précédés, combien nous devons dans notre vie de foi à nos parents, à nos amis, à tel ou tel prêtre que nous avons rencontré. Cette foi, elle est vécue en communion avec toute cette personne que Dieu a unie dans l'unique dessein d'amour, dans l'unique dessein de, de relation, de, de réponse euh, à lui. Et puis cette foi s'enracine dans l'expérience que font de Dieu les grands témoins de la foi, les prophètes de l'Ancien Testament, les, les patriarches et aussi les apôtres, tous ceux qui ont vécu à côté du Seigneur Jésus, tous ceux qui ont bu, mangé avec lui, ceux qui ont cheminé avec lui sur les routes de Judée, ceux qui ont assisté à sa crucifixion, ceux qui l'ont vu ressusciter, notre foi, quand je dis je crois en Jésus-Christ, ma foi s'inscrit et se fonde sur le témoignage de cette communauté qui me précède. Du coup, dire je crois, est intimement lié à professer, nous croyons, la foi de l'Église, la foi de l'Église confessée, exprimée par l'Église tout entière. Où est-ce que nous trouvons cette confession, cette profession euh, de foi Dans ce qu'on appelle le magistère, l'enseignement de l'Église. Et ce magistère va produire des, des formules qui disent qui exprime ce que l'Église, l'Église croit avec tout son cœur, les symboles de la foi. Qu'est-ce que le symbole de la foi Nous connaissons sûrement ces textes. Le symbole dit des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois à non seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voilà le commencement du credo, du symbole de la foi. Que signifie ce mot symbole Nous y reviendrons dans un instant, restez donc avec nous. Notre foi, notre réponse à l'appel de Dieu s'inscrit et se fonde et s'enracine dans la foi de l'Église euh, tout entière. Quand nous disons « je crois », ce « je » en question c'est sûrement petit moi individuel, personnel, qui entre en alliance, cette relation de confiance éternelle avec Dieu, mais cette alliance n'est pas conclue avec moi exclusivement, cette alliance est l'alliance avec l'humanité tout entière. Vous vous souvenez, au moment du, du, du baptême, le ministre, le prêtre ou le diacre demande aux parents de l'enfant ou au futur baptisé, que demande-tu à l'église de Dieu la réponse, je demande, la foi. Et que te donne la foi, la vie éternelle Voyez-vous, cette foi, on la reçoit de l'Église. Comment est-ce que l'Église nous la donne Elle nous la donne avant tout par son enseignement, qui est fixé donc sous la forme des symboles. Qu'est-ce que les symboles de la foi Ce sont les prières, les textes, qui disent, qui énoncent la foi de l'Église. Que signifie le mot « symbole » C'est une histoire fort intéressante, euh, le symbole sert à, à reconnaître. Dans l'Antiquité, euh, le symbole, c'était une pièce de, de reconnaissance qui permettait euh, à des amis ou à des contractants de, de se reconnaître qui servait de preuve comme par exemple nous, nous prenons une pièce de monnaie on la casse en deux et si les deux pièces s'unissent si les deux parties s'unissent cela serve de, du signe de l'unité de reconnaissance du coup c'est une sorte comme euh, comme, une, comme un mot de passe voilà le symbole c'est une cette réalité divisée qui sert en même temps à se reconnaître à s'unir et donc le symbole de la foi est une profession, une formule qui permet à des chrétiens de, de se reconnaître comme une sorte de, de, de mot de passe qui dit ce que nous sommes et qui dit en même temps l'alliance, l'alliance qui nous unit les uns aux autres, car nous sommes unis les uns aux autres. Euh, « Adieu, qu'est-ce que tu crois Dis-moi ta foi euh, !» L'autre dit sa foi et nous reconnaissons avec émerveillement euh, que l'autre, tout comme nous-mêmes, a rencontré la même personne de Jésus-Christ et entretient cette relation vivante avec Jésus-Christ. Voilà le symbole de la foi. Et donc, tout au long des siècles, l'Église a exprimé euh, sa foi dans les différentes formules plus ou moins élaborées, plus ou moins complexes. La toute première profession de la foi chrétienne est très simple Jésus et le Christ. Cet homme de Nazareth, fils de Marie, celui qui qui, qui a été mort, celui qui est ressuscité, il est le Messie promis au peuple élu et donné en ces temps qui sont les derniers. Jésus est le Christ, voilà un petit credo, un petit symbole de la foi, ou une formule un tout petit peu plus élaborée, Jésus le Christ est le... Seigneur, qu'est-ce que j'affirme en disant ceci J'ajoute cette note particulière que ce Jésus qui est Messie, il est le Seigneur, c'est-à-dire il est Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, qui est venu. Pour nous sauver. Vous voyez, il y a comme une sorte de, de germe, une petite graine d'où sort, d'où se déploie la plante de plus en plus riche de la profession de la foi, de la foi chrétienne. Et donc, tout au long des siècles, l'Église a proposé à, à des fidèles ces formulations, avec la, les ramifications de plus en plus extraordinaires, mais toujours dans cette lignée de déploiement. Dans l'usage liturgique, l'Église utilise deux. Texte de symboles de la foi, de credo, dit credo des apôtres, euh, peut-être plus sobre, qui contient les vérités essentielles, les articles essentiels de la foi, euh, l'unité de Dieu, la Trinité, la création, l'incarnation, la rédemption, le don du Saint-Esprit, la réalité de cette communauté des croyants, l'espérance du monde à venir. Et puis... Euh, ce credo initial euh, s'est déployé à travers les siècles et a donné le texte euh, fort célèbre, celui que nous récitons euh, normalement à la messe chaque dimanche, dit Credo de Nicée-Constantinople. Pourquoi Nicée-Constantinople Parce que face à des contestations tel ou tel groupuscule, face à des menaces d'hérésie, l'Église exprimait sa foi avec toujours plus de, de précision, avec toujours plus de, de détails, à travers les conciles, et donc les conciles de Nicée et les conciles de Constantinople, qui ont dit, ont exprimé cette foi de l'Église en la divinité, du Christ et au mystère trinitaire, donc qui ont rajouté les éléments qui permettent de, de, de le dire avec plus de précision, ont donné ce, ce credo. Vous voyez, là où le symbole des apôtres disait en Jésus-Christ son fils unique, le fils unique du Père, le, le symbole de Nicée Constantinople précisait, en soi le Seigneur, Jésus-Christ, le fils unique de Dieu, né du Père avant tout. Tous les siècles, il est Dieu, né du Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père et par lui tout a été fait. Vous voyez cette insistance sur le fait que, que Jésus est véritablement, n'est pas une créature, mais vraiment le Fils, il n'est pas créé, il est né, le symbole de Nice et Constantinople et comme le développement, le déploiement du symbole des apôtres. Et ces déploiements se succèdent tout au long des siècles. Et par exemple dans l'histoire de l'Église, une des dernières grandes formules est le credo du peuple de Dieu proposé par le pape Paul VI, qui est un très 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 beau texte, que vous pouvez trouver assez facilement, mais qui, cette fois-ci, va occuper plusieurs pages. Donc nous, on va se contenter du symbole des apôtres et de Denis nice et Constantinople, comme des choses plus simples. Voilà ce qu'on appelle le symbole, qui exprime donc la foi de l'Église.